0: vi ska ju säga jag är ju frusvär då till exempel ja, och sen så plötsligt så kommer man ju inte jag menar normalt sett så pratar man ju tilltalar man ju varandra vid förnamn mm. så plötsligt kommer jag inte jag på vad bor Ralf så jag sa Herr Bosse <laughs> under ett möte alla bara skrattade gott Men de kan ha lite. det är inte så att man åker ut bara för att Nej, man ska säga kan man lite
1: pocket podden, en podd för dig som älskar pocket
2: Hej! När Anne Svärd i höstas valdes in i Svenska Akademin så sa hon att de nog inte förstod hur radikal hon är. Men det lär de förstå nu, för i den nya romanen Jackie går Anne Svärd rakt in i passionens baksida. Det handlar om övergrepp och tystnad. Ser det något att bokcirkla kring i alla typer av litterära salonger? Anne Svärd, hon är min gäst idag. Och sen en inte nödvändigtvis glad påskhälsning från Österlen och Ulf Lundel.
1: Skitpåsk, eftersom jag störs som en autistiker av att allt inte är så vanligt.
2: Jag heter Lisa Tallroth, har precis klättat händerna, så nu börjar vi. Och vad glad jag är att du är här dessa krångliga tider till trots. Välkommen Annu Tack så mycket. Du har ju varit kvarhållen, nästan instängd här i Stockholm alldeles för länge nu, sa du till mig innan. Men direkt efter vårt samtal här så ska du nu äntligen få ta tåget hem till Skåne och Ystad där du vanligtvis bor. Och hinna gömma dig nu då innan den nya romanen Jackie når offentligheten. Är det så det känns att du behöver hinna undan?
0: Ja, det är, känns eh, nödvändigt. Jag har alltid gjort ganska stora nummer av detta försvinnande. Det här blir min, min lit, mitt minsta försvinnande, mitt längsta försvinnande. Det var liksom Brooklyn två månader. Eh, för att jag bara, det var med min tredje roman tror jag var jag fullständigt eh, övertygad om att nu var det dags för mig att bli nerpuffad från... För jag tycker jag har, väldigt, jag har blivit väldigt fint mottagen med alla mina romaner. Nu pratar jag recensionerna. För det är ju det som är det dagen D imorgon är ju liksom då recensionerna kommer.
2: Ja, nu har den dagen redan passerat och du har hunnit gå en vecka när detta avsnitt publiceras. Men hur tror du att det kommer att bli?
0: Jag tänker lite grann på de här äldre skådespelarna typ Marie. Eh, Göransson, Göransson, tack vet jag, hon är en av många som har sagt att det blir bara värre och värre att gå upp på scenen. Och eh, det är ju att gå upp på en scen egentligen, att bli recenserad. Det vill säga, man kliver ut i en offentlighet. Och jag känner, för egen del, ska jag säga, för egen del så gör det mig faktiskt väldigt lite vad folk skriver om det jag har gjort. Men däremot ska jag tycka så här, min mamma kommer bli ledsen om de skriver ner Men det är, Jag tänker på folk som som blir lite ledsna om man skulle bli eh, hårt åt i... Eh, i recensionerna. Och sen, eh, jag hörde någon som pratade som precis att hon kan säga vad, vad de vill om mina texter, men om de går på mina romanpersoner, där är man känslig lite grann som ens, ens barn, så att säga. Mm. Sen är ju det här också en, en roman som är väldigt speciell för mig. Så att på ett sätt så känns det lite som att få sitt liv recenserad. Jag vet inte riktigt. Ja, jag ska försöka eh, häcka lite lite skymt imorgon, tror jag. Mm. Mm.
2: Men du är ju absolut ingen... Grön Redan ja. din debut 2003 Larsommar fick mycket uppmärksamhet. August prisnominerad blev den och fick sen andra fina priser. Och din senaste roman Vera kom 2017. Då har du väl hunnit nu också nå en utländsk publik, översatt på 20-språk, ja. någonting sånt. Och sen i december så trädde du in i ytterligare ett strålkastarljus genom att bli invald i Svenska Akademin har ja, du påverkat hela känslan kring romansläppet, att du nu också är lite mer offentlig som jag är akademiledamot?
0: Jag har hört mycket mer offentlig, för att jag har levt ganska undanskymt. Det är I år är det faktiskt 20 år sedan jag började skriva på min första roman, så jag har ju varit med ett tag. Men det är det, tror jag, ganska många som inte har, har märkt. För att jag har bott långt från Stockholm, det är en aspekt, tror jag. Och sen har jag varit sådär... Jag har visserligen skrivit en del kulturjournalistik och så för att överleva, det måste man göra. Men jag har väl varit väldigt mycket i skrivandet. Jag är den typen av författare som inte har någon större lust att vara och synas för mycket. Och jag är nästan alltid djupt, djupt ner i ett eller annat manus helt enkelt. Det är, det är mitt liv och det är det jag älskar att få vara så att jag har väl, det är väl liksom en blandning av att jag själv har skytt det där lite grann men nu när jag väl är jag, jag tycker också om jag tycker om nya erfarenheter det är en ny erfarenhet att få, bli så väldigt mycket intervjuer och få så mycket uppmärksamhet det är också ganska intressant jag får ju privilegiet att få min bok speglad eh, i en massa olika blickar och det är, det är väldigt eh, fint helt enkelt
2: för jag tänkte på det där du sa när vi pratade tidigare att du kände dig lite instängd här i Stockholm för instängdhet är ju en känsla som rimmar ganska bra med den här romanen. Den har mycket klaustrofobi även om den börjar i en otroligt stark frihetsscen. Mm. Öppningsscenen är ju att Jackie, 19 år, sitter på tåget, motsatt riktning mot den du ska ta nu här om en stund i kväll på väg från den skånska småstaden upp till Stockholm där livet ska börja. Det är den stekheta sommaren 1988 och allt ligger framför henne. Ja, vem är den här tjejen? Din huvudperson.
0: Ja, hon är en ung tjej med framförallt frihetsdrömmar. Hon har också lite konstnärsdrömmar men framförallt frihetsdrömmar. Det är väl liksom hennes enda mål att omskapa sig själv och det, det sätter hon det lilla projektet sätter hon igång med redan på tåget där hon, där hon tar sig ett nytt namn som kanske kan verka lite gripet ur luften men jag har ju tänkt på, jag har burit med mig Jackie Kennedy väldigt länge och haft en, sån här, haft en sån här passage som jag skrev en gång för många år sedan som aldrig har kommit med i någon roman och nu kom den plötsligt med så att det är inte så gripet i luften som man kan tro utan min fascination för Jackie Kennedy, det är oerhört marginellt hon spelar en oerhört marginell roll i den här romanen kan man säga men det finns någonting med den här kvinnan som överleva väldigt mycket, jag har varit jag vet inte hur många gånger jag har sett den här sekvensen när de rullar i den öppna kortegen nerför eh, Elm Street i eh, Dallas och eh, och sen framförallt den här bilden när de står på det här planet som det kallas Air Force One och hon vägrar ta av sig den blodstänkta rosa Chanel-dräkten det är en ikonisk bild och den har jag burit med mig som en en bild för överlevnad och eh, överlevnad finns nog med i alla mina romaner skulle jag vilja säga. Inte alltid så drastiskt att det är, nödvändigtvis handlar om liv och död. Men det finns ju överlevnad i olika finns ju olika aspekter av det. Eh, och vad man gör för att överleva, hur man anpassar sig för att överleva och så.
2: Och att uppfinna sig själv ja, just det. på nytt. Och det är ju, det är ju verkligen det som... Jack i huvudpersonen har i sikte här att ja. hon ska skapa sig själv nu och lämna det gamla bakom sig man hör liksom mil för mil hur det försvinner i fjärran men sen redan på det här tåget så möter hon en man mm. och det är ju det här, den här relationen som sen romanen handlar om ett passionsdrama, verkligen
0: mm. Mm.
2: och han är tio år äldre Va, vad är han för någon? man får aldrig veta vad han heter
0: Nej, man får en initial och initialen är M. Men han är, ja, det känns ju som att det här är, det här, så här är det med varje roman. Att man är, man är närmare vissa, vissa av romanpersonerna än man är de andra. Och det kan också uppstå en, en slags intressant dynamik i att man som läsare tror jag får komma närmare. Jag tror att de flesta kanske känner att de kommer närmare henne än honom. Det tog också lång tid innan jag lyckades komma till den punkten att jag kunde skriva hans stycken. Just du växlar perspektiv. Ja, växla perspektiv. Det var väldigt viktigt. Det visste jag från början att jag ville göra. Det kändes helt nödvändigt men också omöjligt faktiskt. Om jag skulle ha skrivit den här romanen bara i ett perspektiv, då skulle jag i så fall ha valt hans. Det är det svåraste perspektivet. Och jag väljer alltid den svåraste vägen. Det är mitt, hela mitt skrivande går ut på det. Men det var ett väldigt kretsande. Jag har upplevt det med alla mina romaner också faktiskt. Att jag har kretsat. Ofta har det varit en scen som är en väldigt stark, kanske svår nyckelscen, så att säga. Där jag skriver allt det andra innan jag kommer fram till den där scenen som jag skriver på slutet. Det kan hända att den scenen sen i boken hamnar i i början. Eller så kan det vara en romanperson som jag kanske en viss antipati inför och inte vill närma mig. Men det uppstår en viss friktion och laddning i det där undvikandet. Så motstånd kan ju vara något positivt i, i, i skapande sammanhang så att säga. Du märker att jag kretsar, kretsar kring och undviker och beskriva honom. Jag tänker ju att hela läsandet kommer att vara ett upptäckande av vilka de här två är. Jag tror definitivt inte att hon... Förstår vem han är för förrän ganska långt in i romanen. Det kommer en, en rätt så tydlig vändpunkt. och Jag blir förvånad när jag upptäckte att den vändpunkten kommer först på sidan 180. Någonting. Det är ganska exakt halvvägs in i romanen. Jag trodde den vändpunkten kom mycket tidigare. Och där får man väl plötsligt se en annan sida av honom än vad han visat tidigare.
2: Ja, för först verkar han ju otroligt spännande i hennes ögon. Sofistikerad, en annan typ av man än vad hon är van vid- hon virvlar in där i hans, i hans lilla bubbla i ja. Stockholm där hon inte känner någon annan. Nej. Och sen så kommer ju den här relationen att vändas mm. till ett, ett beroende som hamnar i kontroll och som hamnar i, i övergrepp och, och våld. Mm. Och den tystnad som följer på detta. Och du undrar jag, vad är jag, har, varför har du velat skriva den här historien? Vad är det som har pockat på?
0: Det är faktiskt, det kanske inte låter som den allra mest privata frågan men det är den absolut mest privata frågan. Varför man skriver en viss bok. Eh, ibland tror jag inte att de som lyssnar kan förstå hur privat det är men det är ju liksom själva, vad ska man säga, det själva angelägenheten. Den kommer ofta ur, ur, eller i alla fall för min del, för varje man kommer det ur oerhört djupt personliga erfarenheter. Annars tror jag inte att jag hade liksom klarat av att ägna flera år som jag gör, nu gick den här ovanligt fort att skriva- men mina andra böcker brukar jag normalt jobba med i tre år kanske. Så att för mig finns det alltid en väldigt stark personlig eh, privat drivkraft- och då är det någonting som bränner för mig. Det är inte säkert att det ens går att utläsa av romanen vad det är- eh, men i det här fallet så, så handlar det ju om, om den här tjejen- och eh, vad, alltså hur det kan gå så jävla illa i en relation helt enkelt- och du pratar om frihet, eller kanske bara jag som pratar om frihet, för att det är ju liksom hennes signum och hennes starkaste drivkraft. Det är den här otroliga frihetslängtan. Och det blir en väldigt farlig cocktail i kombination med hans, vad ska man säga, motsatsen till frihetslängtan. Ja, det är ett kontrollbehov som du säger. En, en, en behov av trygghet och att stänga in deras kärlek i den här hermetiska bubblan som råkar vara en, en, en vindsvåning i det man kallar Sibirien i Stockholm, ja, Vasastan. Hon vill ju egentligen bara ut och vidare och han vill bara stanna kvar. Och från början så tänkte jag att det här skulle bli ett, verkligen bli ett, ett kammarspel. Det var så jag såg det från början. För att jag visste att alltså någonstans så är ju en förälskelse är ju också en hermetisk. Fast i, i positiv bemärkelse en hermetisk bubbla, men det är ju det som är så fantastiskt att få vara i den där starka, starka, täta, täta laddningen som, som en, en förälskelse kan bli. Men vid någon tidpunkt så brukar ju man öppna upp för, för omvärlden. Man brukar gå ut och liksom introducera varandra för varandras vänner eller liksom låta in, omvärlden sippra in på något sätt. Men det vill han aldrig låta ske. Medan hon hela tiden har den här längtan och hon, hon går en krokikurs för hon hon tänker sig bli konstnär, eller hon tänker sig i alla fall komma in på konstskola och så vidare. Och hon pluggar på universitetet och hon har massor massa ströjobb, exakt liknande de ströjoben jag hade. Jag börjar också dela ut tidningar på nätterna här när jag flyttade upp som 19-åring och eh, satt i biografkasser, precis som hon gör och så. Men eh, varje gång hon lämnar den här bubblan så blir det ett hot för honom. Det var, det var fint när jag pratade med några läsare som just lyfte upp den där han är den svaga och hon är den starka här och det är ju kanske lätt att se det på ett annat sätt som det åldersskillnaden i sig gör ju att han har naturligtvis ett övertag plus att han är, han är hemma i den här stan hon är en, en liten fågel som har flygit in här och landat och inte vet någonting och vet inte var någonting ligger i stan hon upptäcker den snabbt men han har ju många fördelar på det sättet gentemot henne men hon har andra fördelar som, som är tror jag en, hon har en styrka i sig och jag tror att när han ser den så börjar den också bli lite hotfull. Samtidigt som han utmanas och attraheras av den. Så det där är. Vi är ju väldigt komplexa som psykologiska varelser, vi människor. Till och med när man är 19 år är man komplex redan. Och det är väl mycket det jag är och, och gräver och vänder på när jag skriver romaner. Eftersom det är de här två perspektiven som växlar så är det ju så att de ser... De blir bara speglade i varandra, kan man säga, till en början. Så man får ju se... Man anar ju honom i hennes blick. Och man anar henne i hans blick. Och sen efter ett tag så kändes det för klaustrofobiskt och hermetiskt och kanske för endimensionellt. Och då tog jag in de här, som jag tänker är en konfident. Hon har en kompis, en tjej som också går på den här kroki som heter Connie, som hon träffar. Och då får man se... Romanens huvudperson, lite genom konisk blick. Och han har en eh, grannkvinna i, i sitt hus som han har känt i väldigt många år och som han har en helt annan relation till än han har till sin flickvän. Och det finns vissa terapiliknande sessioner så de, man också får se honom genom någon annan blick där han är lite mer, han är lite mer utsatt där än vad han är med den här tjejen.
2: Du kunde ju inte veta att du skulle skriva en karantän-rummar när du gjorde det. Men det är för mig nu då som, ja. all, som alla andra för tillfället befinner mig i någon form av karantän. Så svårt att inte tänka på det. Nej. Den här instängdheten och eh, i deras fall då, vilken fara som, som ligger med det. att mm. det här att När man klipper av alla, mm. alla kontakter med omvärlden. Hur otroligt sårbar man blir. Jackie blir ju... Och även mannen här i relationen blir otroligt sårbar för att inte kunna, inte kunna spegla sina ja. tankar eller sitt beteende i någon annan. Men ja, så att du, för du brukar ju prata om det där att du, sk du skriver för att förstå och för att undersöka. Du har en socialantropolog i dig. Ja, det var mitt första ämne jag studerade. Så tycker, du, tycker du att du förstår någonting nu som du inte gjorde i början av den här romanprocessen med Jackie?
0: Ja, det gör jag nog absolut. Men allt så skulle jag säga att en, en roman är startpunkten för en slags förståelseprocess som sen pågår hela livet, tror jag. Men det handlar ju väldigt mycket om att förstå den mänskliga interaktionen. Det finns en enda som där fin recensionsrad. Jag brukar aldrig någonsin så här flasha med fina omdömen. Men den kan jag inte släppa. Och jag vet att den är inte sann i överord. Men jag blir så jäkla glad. Det var någon som skrev att jag hade absolut psykologiskt gehör. Och det har jag naturligtvis inte. För man kan inte ha någonting som är absolut. Men jag tänker på det ibland när jag skriver. För mig är det väldigt mycket ett avlyssnande. Det är ett avlyssnande av en individ- det är ett avlyssnande av ett psyke, det är ett avlyssnande av, i det här fallet, en relation, en interaktion. Jag lyssnar mig fram väldigt mycket, tror jag. Samtidigt som jag är en visuell person när jag skriver så jobbar jag väldigt mycket med inre bilder. Men det är både ett lyssnande och ett, ett betraktande. Jag tänker mindre på att jag sysslar med ord egentligen än att jag, än att jag sysslar med lyssnande och, och seende. Det var ju ingen konkret svar på vad jag hade lärt mig då. Jag tror att det nästan är lite ordlöst. I just det här fallet så skulle jag säga att det också tänka på engelska, come to terms with alltså att man, man nästan
2: för sig, ja, med.
0: För sig med att man accepterar någonting, det är också någonting med, när jag säger förståelseprocess så handlar det också faktiskt om acceptans på något sätt samtidigt som mycket av det som händer i den här romanen är faktiskt mycket väldigt vackert och mycket fullständigt oacceptabelt så att det finns det olika former av acceptans jag har faktiskt varit tvungen att fundera mycket på hur, eftersom jag har en väldigt, väldigt stark drift i mig själv att förstå och därifrån är steget inte långt till att förlåta man brukar ofta säga att folk är svårt att förlåta men jag vet att jag har för lätt att förlåta jag är väldigt, väldigt snar till det och det tror jag har att göra med att det finns nästan ingenting som är mig inget mänskligt är mig främmande när jag glömt det var som i det ursprungligen men det tänker jag ofta det kanske är för att man, när man håller på och skriver romaner så sysslar man hela tiden med mänskliga skuggsidorna och avarten och allt sånt där. Det är ju liksom det vi romanförfattare vi jobbar väldigt mycket med. Och då är liksom det där... Alltså i det här fallet menar jag bara att jag, jag känner... Jag, jag hörde mig själv utifrån, som man kan göra ibland, så sent som igår när jag satt i en annan intervju. Så hörde jag att jag liksom höll på att, att uh, inte inte förlåta honom jag liksom nästan relativiserade lite grann vad det är han, han gör mot henne jag tänkte men nu får du efter och nu, nu får du stanna upp och tänka efter. Det finns ju också en drift när man skriver romaner att man vill, vill komma nära och, och eh, se med personlig blick även på osympatiska huvudpersoner eller romanpersoner bipersoner kan det vara. Måste
2: man ta ställning där, nej, tänker du som författare? Nej,
0: det måste man inte. Men för mig för mig personligen så skulle det faktiskt vara en, en vinst och en slags erövring att kunna stå kvar och, och eh, verkligen liksom i ett öga att se vad det är han gör mot henne. För jag märkte att jag är inte färdig. Jag är färdig. När jag kommer fram till svaret nu, jag är absolut. det är mycket jag inte har lärt mig, så inser jag nu. Jag, inte, jag är inte färdig, jag måste, jag måste jobba mer... Eh, men just den där saken, för att jag försöker för mycket förstå honom. Samtidigt så, ja, det är svårt. Det känns nästan alltså som att det är en yrkesskada för min del. Fast jag tror när jag var så, när jag var väldigt, väldigt liten också. Det är någon slags människokärlek som till och med sträcker sig ut till, till, till människor som jag kan på ett sätt tänka, inte riktigt inte riktigt förtjänare. För han gör ju inte riktigt det.
2: Att, förtjäna, att förstå hans logik. För att alla, att alla människor kanske agerar utifrån ja, någon slags ja. inre logik. Den kan vara helt egen ja, precis.
0: Men... Ja, men Det som var jätteviktigt för mig här- det var ju att se att han också... Det, det är precis här jag menar att det bör glida och låta lite farligt. Att se att han också lider. Det, det är kanske för mycket sagt, men att han är, åtminstone kämpar med sig själv. Det är inte så att han vill. Jag tror inte han vill- denna destruktivitet, jag tror inte att han vill göra henne illa. Han försöker, han försöker tro att det ska gå bättre denna gång och sen gör det inte det. Och att det, är en, att det är ångestfyllt också för honom. Men det ursäkta ju ingenting. Kan
2: läsaren få ta vidare och själv hitta fram till den moraliska slutpunkten?
0: Ja, precis.
2: En sak som jag tänkte på, att förstå någons inre logik, så är det hur Jackie beter sig i takt med att faran i den här relationen växer. För då håller hon sig så nära honom som möjligt, istället för vad man kanske kan förvänta sig, att man försöker springa så långt bort man bara kan. Men, och varför gör hon så?
0: Ja, men alltså, det vill han ju inte släppa henne. Och eh, han klarar inte av att hon, hon går. Han är helt enkelt dödligt och farligt eh, svart sjuk, och då blir han oberäknelig och, och hennes att så länge hon faktiskt befinner sig i samma rum som honom alltså i en fysisk närhet, då vet hon vad hon har honom och då kan hon liksom parera vad som sker i honom För hon, det man lär sig i en sån här relation det är att med liksom extrem eh, känslighet eh, avläsa den andras eh, sinnesstämning och eh, ligga steget för och veta vad som, vart det är på väg att glida så att säga. När hon inte är nära då har hon ingen aning om vad som händer i honom och hon kan inte heller stävja det. Så att det är ju jag hör att det låter helt paradoxalt att hon känner sig tryggare i hans närhet trots att, eh, att han är farlig för henne. Men det har att göra med någon form av. Eh, förvriden kontroll kanske man kan kalla det, att hon, att hon känner att hon har. Och det där tror jag inte är helt ovanligt. För han är ju också lugnast när hon är i hans närhet. För då vet han vad han har henne och det vill han veta. Den här frågan som alltid kommer, varför, varför sticker inte den här tjejen? Varför lämnar inte den här frun sin man och så vidare? Men det finns ju statistik på att det är precis när man gör det som det blir som allra farligast. Så det har ju de här, eh, de flesta kvinnor avläst risken är det helt på eget bevåg, tror jag. Intuition. Intuitivt. Ja, precis, precis. Och sen är du, det, det tar ju också lång tid innan han. Man ska inte glömma det. Det var faktiskt någonting jag läste precis häromdagen. Jag blev säkert förbannad för det var någon som skrev, jag avslutade någon text. Jag vet inte om någon recension eller någonting så stod det, Ja, frågan är varför kvinnor dras till män som hatar kvinnor. Så tänkte jag. Det kanske handlar om något helt annat, jag kommer inte ihåg. Men jag blev, jag blev ganska upprörd därför att jag kände att alltså är det någonting Hus borde ha lärt oss så är det ju att det här kan drabba precis alla. Det var ju det som var det starka i, i den rörelsen att det var, de här enorm, det var så enormt många vittnesmål från så vittskilda kvinnor och just väldigt starka kvinnor i alla olika åldrar. Det är ju inte klokt om man fortfarande inte har förstått att kvinnor dras inte till hon dras ju inte till honom för att han visar de här sämre sidorna. i början. Det är ju precis tvärtom. Att det, är, det finns oerhört mycket skärm. Han är också sexig. Det finns en väldigt stark fysisk attraktion. Och det är ju starka krafter i sig. Han ser henne. Han är intresserad av henne. Han får henne att kännas betydelsefull. Allt det där som vi älskar i ett möte med, med en annan människa. Som vi liksom förälskar oss i.
2: Ja. Du, det är ju en händelse som ser ut som en tanke att du skriver en roman med just det här temat samtidigt som du entrar Svenska Akademin som just har skakats av en MeToo-skandal. Och när du först fick i att bli ledamot så vet jag att du sa de har nog inte förstått hur radikal jag är. Är den här boken ett sätt att visa det?
0: Jag tror kanske att de har sett glimtar av det redan på de här få veckorna jag har varit i akademin. Ehm, när, när jag började skriva om den här så satt jag ner i Berlin och då var det fortfarande ganska många månader till att jag fick frågan och, och sitta i akademin. Så att eh, den här är pre-allt vad akademi heter. Och jag tror att jag kommer att, att försöka verkligen lägga mig vin om att hålla hyfsat vattentäta skott mellan mig själv som författare och mig själv som, som akademiledamot då om man nu ska ha en sån sån hatt och gå omkring mig vissa dagar i sitt liv. Det enda som egentligen sammanfaller det är ju läsningen. Så att jag vill gärna bidra till akademiarbetet som en läsande författare. För den, den blicken tycker jag är viktig att ha på litteratur. Men din fråga... Ja, nej jag vet inte. Nu, eftersom allting ligger nere så har jag inte varit jag har inte varit eh, i börshuset och jag har inte lagt min, min roman i de här andra 17 facken som man skulle kunna göra. Nu är jag en person som inte gör det. Jag är... Jag blir och hyggligt eh, blyg alltid inför det jag har gjort. För att det är mig väldigt nära tror jag. Så att jag har absolut inget distanserat och, och avslappnat förhållande till, eh, till mina romaner. Det märker jag, om inte annat så märker det när någon ber mig läsa högt ur dem. Det, alltså jag kan liksom börja gråta mitt i. Jag har ingen, jag har ingen distans överhuvudtaget så att Eh, om det ska komma en enda god sak ut ur corona så är det att jag slipper lägga eh, Jack i de här 17 facken. Och, eh, det är klart de vill ha det. Ja, de vill namn. säkert det. det de är vill säkert Mer och,
2: dedikation. Ja, de det. kanske
0: det. Och jag vet ju också att de är fantastiska eh, läsare. Jag hör ju på när de pratar om andra författarskap och jag kan uppskatta extremt mycket det. Och återigen, inget mänskligt är mig främmande. Det är det inte heller för akademilära Om man håller på med litteratur så, och i så många år som många av dem har gjort både skriva själv och läsa i den ofantliga mängden som de gör så om inte annat så skulle jag säga att man liksom vidgar sin bild av människan väldigt mycket och jag tror att även detta kan rymmas hoppas jag i den ja skit samma om det inte gör det så spelar det ingen roll jag, jag mitt, mitt författare, jag är en sån där... Ja men hon är lite grann som den här tjejen som jag tittar på nu på omslaget som sitter där. Hon är liksom innesluten i sig själv och gör det hon måste göra. Det finns inte ens ett spannvilda hässar som skulle kunna hålla tillbaka det, oavsett vad. Så att det är... Integritet, tänker jag, är det absolut viktigaste som, som författare. Och då gäller det att kunna veta vad man ska inte lyssna till också. Mm.
2: Du sa det, jag tyckte det var så intressant. Du sa det någonstans, läste jag, att det du tycker om i skapande är att det inte går att vara duktig. Det handlar inte om det. Nej. Så på sätt och vis då spelar det inte någon roll vad, vad varken akademiledamöter eller recensenter tycker. Men berätta, vad menar du med det? Att det inte går att vara duktig i skapande?
0: Ja, men för mig så är duktighet och eh, att prestera det är någonting som rör sig på, på en yta inför andras blickar. Medan skriven för mig handlar om någonting som, som kommer oerhört djupt ur mig själv. Både behovet och eh, ja, allting kommer väldigt djupt inifrån mig. Så att det, det är liksom inte ens på samma planet eh, på något sätt- och jag tror också ju längre jag har hållit på, det har varit lite grann en utmaning med den här boken att våga skriva så naket, avskalat, enkelt. Också för att det är en väldigt ung människa eh, så vill jag liksom inte lägga min, min litterära vuxna språk i hennes mun. Det krävs också lite mod, Det kan ju ändå minnas när jag var yngre att... Det är klart att man ville, man ville bli godkänd sådär litterärt och det var, det var mer piruetter på något sätt. Och så jag kom lite från poesin och jag har alltid varit väldigt fascinerad av, av språk. och Jag älskar att läsa, eh, läsa litteratur som utmanar mig, så att säga, estetiskt. Men ganska mycket i mitt eget skrivande handlar om att trycka ner den där för att jag har väl en viss naturlig fallenhet för språk och så. Men det är ganska mycket att nå en en enklare ton för att komma närmare en, en, en känsla och ett uttryck som ligger nära de personer jag skriver om. Och där, där kopplas det där med prestation definitivt bort också. Någonting ska stå på spel men det är någonting annat. Det är att våga sätta egna, viktiga känslor och erfarenheter på spel också i skrivandet.
2: Ja, tiden rinner ut här. Det finns jättemycket jag skulle vilja prata med dig mer om. Inte minst eh, finns det ju intressanta kopplingar mellan Huvudpersonen i din förra roman, Vera Sandrin, hon mm. har ju en del gemensamt med Jackie. Det är också mm. en, en ung kvinna som blir utkastad mm. i världen. Var det så att kanske då att Sandrin lämnade en fråga som du plockade upp här i, i Jackie? Och att även Jackie har slängt en fråga som fortsätter in i ja, ditt Ja, det skrivande. tror jag.
0: Det så tror jag faktiskt att det Det har du helt rätt och... Äh... Min förra roman Vera, den handlar ju också mycket om att skapa sig själv eh, på nytt. Och det är ju också den här, det den här tjejen vill göra faktiskt. Fast från en helt annan utgångspunkt. Sandrin i, i Vera, hon, hon måste omskapa sig för att hon har förlorat allt. Den här tjejen har ju liksom allting framför sig så att säga. Det är lite grann som de där som man hör på på 70-talet, de där när man lämnar en liten... Vad heter det? Ja, men surdeg. Nej, det gör vi fortfarande. Det gör vi, det gör vi återigen. Man lämnar en liten klick som liksom får växa vidare lite grann, tror jag. Lite som en stafett kan man också kalla det om man vill ha ett vackrare ord än surdeg. Fast surdeg är ett ganska vackert ord. Så fungerar det från roman till roman för mig.
2: Du ska få ta ditt tåg nu. Mm. Tusen tack, Anne Svärd, för att du kom hit till Pocketpodden. Tack så mycket. Och romanen Jackie är alltså alldeles sprillans alldeles ny- Annes förra roman Vera, den finns däremot som pocket. Och det är inte så dumt att ställa de här till synes kanske väldigt olika historierna bredvid varann. För jag tänker i alla fall på dem som två olika gestaltningar av i alla fall delvis samma känslomässiga erfarenheter. För är det inte samma man och samma kvinna som förekommer i såväl Jackie som Vera? Och kanske i Annes världs alla romaner?
1: Pocketpodden
2: Jo men det blir väl påsk Även denna märkliga vår Även om den kanske får firas lite annorlunda Än du hade tänkt dig Men jag är inte den som säger ryck upp dig Det får någon annan göra Jag läser Ulf Lundells dagbok Vardagar 1 Som nu finns som pocket Eller han läser själv förresten
1: 14 i fjärde 17 Långfredag Ska ju vara årets tråkigaste dag Och kanske fortfarande är Men egentligen mer bara en fredag Men på P1-morgon gör man ett program Om denna tråkiga dag och dess tråkighet Och programmet är så tråkigt Att allt faktiskt blir in i helvetet tröstlöst tråkigt Man kan stänga av Man gör Sol Blåst jag åkte inte och handlade. Baxade sedan fyra säckar jordkattade ut. Sopade syd, sydaltanen fri från kvistar. Klippte för första gången i år gräset. Försökte lyssna på Pets kulturtimme men där var Jan gradvall och höll chat igång med någon rappare. Gradvall är också där de toket överskattade. Passade ju för sig på stråkaste dag Med en astrist grab utan humor Slängt ut en hel hink gammalt lammkött Mest kråkor Ett par glador Såg första delen av två om Peggy Gyllenhammar igår Yep That's my man Nu dags för ett rejält soppkok I natt snöblandat regn Räddat vad som räddas kunde ur kylens grönsaks- och rotsakshyllor och lådor. Slängde ut några tärnade bitar rögat fläsk, timjan, persilja, koriander, lök, vitlök. Får bli vad det blir. Stor hängde på diskbänken och sa högt, Skit, påsk. Eftersom jag störs som en autistiker av att allt inte är så vanligt. Vilken kanon och försökt ta kramsfåglarna känns inte påskstöket på bygden inga kabbar med pensionärer som bilar hit och dit men fullt på husvagnsuppställningen nere vid fotbollsplanen i Kivik Lyssnat på triplikate i bilen Dylans trippel med gamla amerikanska sånger smått utsökt faktiskt sorgsamt, ålder September om my years. Vilken låt. De kunde de som skrev det där. Lugnt, enkelt, sublimt. Tidningarna är igång med platt mage och rumpa. Sommarångest. Första annonsen gällande julshower. Hur många år till har man på den här blå planeten? Spelar det någon roll om man reser jorden runt under två år eller helt enkelt bara blir där man är hittade ännu ett par försvunna glasögon vid gräsklippet låg vid garageporten satt där och solade för tio dagar oskadda
2: det var en påskhälsning från Österlen ur Ulf Lundells dagbok vardagar 1 Nästa vecka blir det vår offer här i Pocketpodden. Kanske lite olycklig titel just denna vår, men det kan ju inte författaren Anders Mott hjälpa. Han hade faktiskt bara våren kvar nu, den fjärde delen i sin årstidskvartett. Men vi ska se ändå vad han har att säga till sitt försvar nästa fredag här i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Elska Pocket. Jag heter Lisa Tallrot. Post.
1: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Ongerförlagen. <skratt> <skratt> <skratt>